0: Radio Igel, das Campus Radio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
2: live auf radioigel.at. Was hast
0: du denn da für eine coole Tasche? Da wirst du jetzt überrascht sein. Das waren mal meine Lieblingsjeans, aber die wurde leider kaputt. Doch wegschmeißen wollte ich sie nicht. Genau darum geht es heute. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Radio Igel. Heute widmen wir uns dem Thema Upcycling, aus alt mach neu. Dafür haben wir einen Gast ins Studio eingeladen, Magister Dr. Ulrike Maria Gelbmann, Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Sie ist vom Institut für Umwelt- und Systemwissenschaften von der Karl-Franzens-Universität Graz. Herzlich willkommen, Frau Magister Dr. Gelbmann. Wir freuen uns sehr, Sie heute in unserer Radioshow begrüßen zu dürfen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung heute hierher. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wie schon in der Vorstellung, Dargestellt bin ich vom Institut für Umweltsystemwissenschaften an der Universität Graz. Das heißt, wir befassen uns in allererster Linie auch mit Nachhaltigkeitsforschung in verschiedenen Bereichen. Da gehört Klimaschutz dazu, Mobilität, Energie und meine eigenen Spezialdisziplinen umfassen sowas wie Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen, aber vor allem auch Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Und das ist der Grund, denke ich mir, warum ich heute da bin. Und insbesondere geht es mir um den Bereich der Abfallvermeidung. Denn wenn wir über Abfallwirtschaft hören, so im Alltag, dann wird meistens das Recycling hervorgehoben, das sehr nett ist. Recycling bedeutet, dass Materialien wie Papier, Glas, Metalle, aber zunehmend auch Plastik ähm, nicht wieder verwendet werden, sondern dass sie in aller Regel eingeschmolzen werden und dann zu neuen Produkten verarbeitet werden. Das ist sehr gut, aber aus ökologischer Sicht gibt es bessere Varianten, wie man mit Dingen umgehen kann. Unter anderem auch ähm, einfach Dinge wirklich zu vermeiden oder das, worum es heute geht, sie wieder zu verwenden in irgendeiner speziellen Form. Und ich denke mir, darüber werden wir noch reden.
0: Ganz genau. Ähm, Doch
1: was beinhaltet Upcycling eigentlich alles? Genau, das Upcycling ist also eine Variante der sogenannten Wiederverwendung. Ähm, beim Upcycling werden Dinge ähm, nicht stofflich verwertet wie beim Recycling, das heißt man schmilzt das nicht ein oder, oder äh, äh, schreddert die Fasern auf und verspinnt sie neu, sondern man nimmt die Dinge her, so wie sie sind und verarbeitet sie weiter äh, und zwar in aller Regel zu etwas, das dann zumindest vom ökonomischen Wert her weitaus wertvoller ist als das, was wir vorher hatten. Im Unterschied zum Downcycling, das gibt es nämlich auch, ähm, Downcycling wäre, ähm, wenn man zum Beispiel aus ähm, den... PET-Flaschen, also diesen getränke einwegflaschen flaschen äh, fasern spinnt. und Also spinnen tut man sie nicht, man extrudiert sie. Und wenn man dann diese Fasern äh, weiterverwendet für einen zum Beispiel Fließstoff, wenn es draußen kalt ist, äh, eine durchaus gängige Geschichte. Äh, dieser Fließstoff ist ja eigentlich schon eine wertvolle Sache. Aber man kann das dann, wenn es nicht mehr verwendet wird, nicht noch einmal in eine PET-Flasche in eine Plastikflasche verwandeln. Deswegen ist das eher ein Downcycling-Prozess. Das heißt, Upcycling, der ökonomische Wert im Prinzip steigt. Down, und man kann dann auch noch einmal irgendwas machen draus. Downcycling bedeutet, man kann das in Wahrheit nicht mehr verwenden. Ein anderes Beispiel für Downcycling, bevor wir dann über das Upcycling reden, ein anderes Beispiel für Downcycling wäre zum Beispiel das Aufschreddern von alten Autoreifen, die man dann zu so Matten verpressen kann, mit denen man Sportplätze und Ähnliches auslegen kann. Aus diesen Matten kann man definitiv keine Reifen mehr machen. Man kann das nach Gebrauch oder wenn es kaputt ist, nicht mehr einschmelzen, sondern man kann es nur mehr verbrennen. Wobei ich auch noch für das Verbrennen eine ganz kleine Lanze brechen möchte. In Österreich wird kein Abfall einfach nur so verbrannt, sondern es wird immer der Energieinhalt genutzt. Das heißt, man versucht daraus dann ganz heißen Wasserdampf zu machen und mit dessen Hilfe dann wieder Strom zu produzieren oder es geht in Fernwärmenetze oder ähnliches mehr. Das heißt, auch das Verbrennen, die, die industrielle Verbrennung ist jetzt nicht einfach nur entsorgen, schauen, dass es weg ist, sondern die industrielle Verbrennung ist auch noch ein Prozess, der besser ist als die reine Entsorgung. Vielleicht, wenn ich das jetzt noch dazu sagen darf, in Österreich gibt es eine sogenannte Abfallhierarchie, die gesetzlich verankert ist. Leider wird es nicht geahndet. Die Idee wäre, den Großteil der Abfälle zu vermeiden. Da gehört auch also ein guter Teil des Upcyclings dazu. Dann gibt es eine sogenannte Vorbereitung zur Wiederverwendung. Da das sind eigentlich nur graduelle Unterschiede, die braucht man hier nicht zu erwähnen. Dann kommt das Recycling, dann kommt die sonstige Verwertung. Da gehört eben vor allem die Verbrennung dazu und ganz unten die Entsorgung. Das würde heißen, dass man etwas auf Deponie wirft. Das ist in Österreich für sehr, sehr viele Abfälle einfach auch verboten. Also dass Abfälle, insbesondere Abfälle, die organische Komponenten beinhalten wie Bioabfall, Papier, Karton, Holz oder auch Plastik, die dürfen nicht ohne Vorbehandlung auf eine Deponie geworfen werden. Klingt
0: alles schon sehr interessant, deswegen möchte ich das nochmal aufgreifen. Wie ist denn die Hierarchie, also wie teilt sich denn das auf? Ist es wirklich so, dass am meisten vermieden wird? und danach das Recycling, Upcycling kommt, oder wie schaut das in der Praxis
1: aus? Ähm, in der Praxis ist es so, dass man natürlich sehr, sehr schwer äh, feststellen kann, wie viel vermieden wird. Also es ist irgendwie ganz, ganz schwer, etwas zu messen, das nicht da ist. Ähm, in der Theoretischen Darstellung dessen, was der Gesetzgeber möchte, zeichnet man immer eine umgekehrte Pyramide. Also ganz ganz viel wird vermieden, ganz ganz viel geht in die Wiederverwertung, nicht mehr so viel geht dann ins Recycling, wenig in die Verbrennung und fast gar nichts auf Deponie. Letztere stimmt. Ja, also wir haben eine sehr sehr geringe Deponierungsquote. Es ist halt so, der größte Vorwurf, den man der österreichischen Abfallwirtschaft machen kann, ähm, ist, dass sie so perfekt ist. Also es gibt wenige Abfälle, die in Österreich einfach so auf den Straßen herumliegen. Von dem bisschen Littering abgesehen, das ist ähm, sicher nicht gut und, und es ist auf jeden Fall hässlich. Littering heißt, dass jemand einfach sein so Müll auf der Straße oder äh, auf der Wiese fallen lässt. Also das, das Littering ist nicht so das Problem. Ähm, Unsere Abfallwirtschaft funktioniert perfekt, aber die Abfallwirtschaft denkt immer in großen Dimensionen. Wir möchten in großem Stile die Abfälle bewältigen. Das heißt, dem Upcycling oder mit dem Reuse kann man halt nur einen kleinen Teil der Abfälle, der Menge wirklich adressieren. Deswegen interessiert sich die Abfallwirtschaft. Industrie, die Abfallwirtschaftsunternehmen, vor allem für das Recycling und für die Verbrennung. Also das wird auch uns immer kommuniziert. Mit anderen Worten, das, was vermieden wird, explizit vermieden wird, also wo wir tatsächlich versuchen, keine Abfälle anfallen zu lassen, etwa wenn wir unsere eigenen Getränkeflaschen mitnehmen und die immer wieder befüllen, das lässt sich schwer quantifizieren. Das Recycling können wir sehr gut quantifizieren, das nimmt leider in Österreich ein bisschen ab. Und ähm, die Verbrennung nimmt anstatt dessen zu, insbesondere eben äh, von Kunststoffen, auch zum Teil von organischen, biogenen Stoffen wie Holz und Papier, also dass das Recycling nicht so gut kommt. In anderen Bereichen werden die Recyclingquoten gesteigert. Ich spreche von Metall, Glas und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Kunststoff funktioniert zunehmend besser. Genau. Jetzt sind wir immer noch nicht im Bereich der Wiederverwendung, weil über die Wiederverwendung und insbesondere das Upcycling, ähm, gibt es eigentlich nach wie vor keine wirklich guten Statistiken. Und dazu kommt, dass es ein Problem gibt bei der Wiederverwendung, zu dem eben das Upcycling gehört. Und das ist, dass sobald ich eine Sache wegwerfe, ähm, weil ich sie nicht mehr brauchen kann, das gilt insbesondere für nicht gefährliche Abfälle, sobald ich eine Sache wegwerfe, weil ich sie nicht mehr brauchen will, ähm, greift der sogenannte subjektive Abfallbegriff. In dem Moment, wo ich es also in einen Mistkübel reinschmeiße, ähm, wird die Sache zu Abfall und bleibt dann auch Abfall. Das heißt, ich kann nicht in einen x-beliebigen Mistkübel reingreifen, zumindest in der Theorie nicht, und sagen, oh, das ist aber eine schöne Glasflasche, die hätte ich gerne als Vase. Äh, darf ich nicht, das ist Abfall. Und um die Abfall-Eigenschaft zu beenden, muss es jemand geben, der dazu befugt ist, also eine quasi Lizenz hat, und der sagen kann, jawohl, das wird wieder einer bestimmungsgemäßen Verwendung zugeführt und die Abfalleigenschaft endet. So jetzt ein bisschen kürzer erklärt. Und das ist eigentlich auch für das Upcycling ein großes Problem. Ja, also man muss die Abfalleigenschaft zuerst einmal beenden können.
0: Willkommen zurück. Frau Gelbmann vom Institut für Umwelt- und Systemwissenschaften und wir Katrin, Julia, Yvonne, Marita und ich dürfen Sie heute bei uns begrüßen und ein bisschen plaudern zum Thema Upcycling. Wir haben vorher schon ein bisschen über die Abfallwirtschaft in Österreich gesprochen und einiges zum Thema Recycling, Upcycling und Downcycling gehört. Und jetzt widmen wir uns wieder mal spezifisch den Upcycling und wollen wissen, wie fördert Upcycling den Schutz der Umwelt?
1: Naja. Also wir haben das vorher ja schon verortet, einerseits also die Gesamtabfallvermeidung und dann auch das Recycling und das energetische Nutzen, sprich Verbrennen von Abfällen. Und das Upcycling ist also Teil einer Sache, die zwischen der reinen Vermeidung, kompletten Vermeidung von Abfällen und dem Recycling dazugehört, also zum sogenannten Reuse. Laut unserer Abfallhierarchie, die wir in Österreich haben, ist Reuse die zweitbeste Alternative nach der Vermeidung und das ist sehr gut und sehr wichtig, weil einfach Dinge länger in Gebrauch bleiben, länger verwendet werden und dadurch ja letztlich auch Abfälle vermieden werden. Auf der anderen Seite, insbesondere das Upcycling, kann man natürlich nicht mit allen Abfällen machen. Also wir brauchen jetzt noch gar nicht von, von verwendeten Toilettpapier sprechen oder von... Äh, keine Ahnung, äh, diversen unhygienischen Verpackungen. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Dinge, die man wiederverwenden kann, äh, upcycling kann. Natürlich ist hier aber auch der ähm, Einsatz beschränkt. Ja? Also man kann nicht unendlich viele Upcycling-Produkte nach Hause stellen. Das heißt, äh, die großen Mengen an, an Abfällen können durch das Upcycling nicht in aller Regel nicht in, äh, bewältigt werden. Aber ähm, als ergänzende Maßnahme und als Maßnahme, die also den Wert der Abfälle, den materiellen Wert, der da drinnen steckt, äh, nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vervielfachen vermag. Also ein äh, gutes Upcycling-Produkt kostet ein Vielfaches dessen, was ein Abfall, den man dann vielleicht noch recyceln könnte, überhaupt wert ist, ja? Alle kennen die, die Taschen. Ihr habt das jetzt am Beginn ja auch angesprochen. Die Taschen aus den Lkw planen. Die kosten 170 Euro und mehr. Ja. Das ist diese LKW-Plane und auch die Arbeit, die drinnen steckt, jetzt materiell überhaupt nicht wert. Das heißt, der, der Wert, der da drinnen steckt, ist ein Immaterieller, weil der Träger, die Trägerin imstande ist, damit irgendeine Botschaft zu senden. Ich bin jemand, der auf Wiederverwendung, auf Upcycling Wert legt. In Graz gibt es einen, ich glaube, der wird sich jetzt freuen, wenn ich ihn erwähne, einen kleinen Designer, der macht Skimöbel aus alten Skieren. bastelt der Möbel, Lampen, auch Schuhlöffel und ähnliches. Also Basteln ist jetzt leider unterbewertet. Er, er designt das und macht das. Die sind wirklich teuer. Ja, und das ist auch gut so, das sind wertvolle Produkte und die stellen eben der, den Wert der Dinge heraus. Das heißt, die Wertschöpfung, die man mit Upcycling schaffen kann, ist also um ein Vielfaches höher als die Wertschöpfung, die man mit Recycling äh, in aller Regel äh, schöpft. Aber für die Bewältigung der großen Mengen, der, der großen anfallenden Probleme ist das Upcycling wahrscheinlich nicht die geeignete Lösung.
0: Also wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ist Recycling besser als das
1: Upcycling? Na, von der Wertigkeit, die man dem Upcycling, dem Wiederverwenden zumisst, ist Upcycling schon besser, weil es einen größeren Teil des Produktes praktisch im Lebenszyklus, in, in am Leben quasi erhält, ja. während beim Recycling das Produkt untergeht und höchstens in ein neues Produkt überführt wird. Auch der, der Einsatz an Energie für Recycling äh, ist in aller Regel größer als der Einsatz für Upcycling oder Reuse. Insofern ist es ökologisch, zum Teil auch ähm, sozial, nicht so gut, das Recycling wie das Upcycling. Es ist nur so, dass man damit einfach die ganz großen Mengen nicht bewältigen kann. Willkommen zurück. Bei
0: mir sitzt im, im Studium zu Gast ähm, Ulrike Gelbmann vom System, Umweltsystemwissenschaften ähm, von der Karl-Franz-Universität. Wir haben jetzt vorhin schon gehört zum Thema Upcycling und Umweltschutz. Und jetzt haben wir festgestellt, dass Upcycling vielleicht nicht die Lösung sein kann. Und jetzt wollen wir fragen, wie können wir als Privatpersonen vielleicht bessere oder andere Methoden nutzen, anstatt von Upcycling oder in Verbindung?
1: Naja, also Upcycling ist nicht die einzige Lösung, aber ein wichtiger Beitrag äh, zum Thema Umweltschutz. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, dass Upcycling eine schlechte Lösung sei. Es ist halt nicht die Lösung, die geeignet ist, ähm, im Großen alle Abfälle zu bewältigen. Kommt man jetzt dann zurück eben hier auf das Upcycling, kommt man drauf, dass es sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt, wie Upcycling passiert. Wir haben also über diese allseits bekannten, nach einem Wochentag benannten Taschen äh, gesprochen. Es gibt aber auch ähm, andere Möglichkeiten, also gerade im Bereich von Kleidung passiert sehr viel mit Upcycling. Ähm, wir haben über die Skimöbel gesprochen. Das geht natürlich nicht nur mit Skieren, sondern auch mit anderen Dingen. Ähm, Fahrräder sind eine cool. Sache, mit denen man sehr viel an Upcycling betreiben kann. Wir haben uns da erst unlängst in einem kleinen Projekt damit auseinandergesetzt. Also man kann aus den Fahrradketten Lampenschirme machen oder Untersetzer für Gläser ähm, oder ganze Fahrräder verwenden, um daraus Was Waschtische oder auch Schreibtische zu basteln. Also da gibt es eine ganze Menge. Das sind aber, wie man sich denken kann, keine Lösungen, die jetzt für alle irgendwie denkbar sind. Ne? Man denke an die Palettenmöbel, die vor ein paar Jahren sehr modern war. Das war eine coole Geschichte. Also wir haben da selber vor acht, neun Jahren im, im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit den Studierenden äh, Möbel für einen Lerngarten quasi gebaut, dann sind diese Palettenmöbel sehr hip geworden und es ist dann fast pervertiert worden, das Ganze, weil man hat dann letztlich im Baumarkt fertig abgehobelte, geschliffene und schon vorlackierte Paletten kaufen können, um einen Wahnsinnspreis, um daraus dann Palettenmöbel zu bauen. Das verkehrt natürlich die Idee des Upcycling irgendwie ins, ins Gegenteil. Tatsache ist, dann haben alle diese Palettenmöbel gehabt, alle, die sie wollten. Und dann sind sie natürlich auch wieder unmodern geworden. Es ist auch immer die Gefahr bei diesen trashy chic geschichten dass sie eine Zeit lang sehr modern sind und dann wieder untergehen. Eine andere Geschichte, die ich hier noch erzählen mag, ist... also. In aller Regel denken wir an Textilien, vielleicht noch Möbel und Ähnliches, so Dinge wie Fahrräder beim Upcycling. Upcycling ist natürlich aber auch für Lebensmittel möglich, wo es einige Initiativen gibt und ein großer österreichischer eigentlich Discounter hat jetzt vor einiger Zeit eine Initiative gestartet, die nennt sich Rettenswert, wo eben Gemüse, Obst und ähnliches mehr, die eigentlich nicht für die industrielle Verarbeitung tauglich waren, dann eben verarbeitet werden und dann gibt es eben Marmeladen, Suppen, ähnliches mehr, Ketchup äh, und so weiter. Das Sortiment wird immer weiter ausgebaut. Natürlich gibt es nicht immer alles äh, an jedem Ort zur Verfügung, weil die eben darauf angewiesen sind, ähm, was sie bekommen, dass sie das weiterverarbeiten können. Und da kommt vielleicht auch noch ein Aspekt ins Spiel, den man beim Upcycling bedenken muss, äh, gerade bei diesen, bei diesen nicht normkonformen Gemüse- und Obstsachen. Ähm die sind viel schwerer zu verarbeiten. Die kann man jetzt nicht maschinell schälen, zerkleinern oder sonst was. Das muss man händisch machen. Man muss die faulen Stellen ausschneiden. Das ist also wahnsinnig viel Arbeit. Und das bewirkt auch, dass diese Dinge dann relativ teuer sind. Ähm, auch wenn man, wenn man denkt, na ja, aber das Zeug, das ist ja sonst eh zum Wegschmeißen. Ja, schon, aber das äh, funktioniert eben nicht, ohne ähm, dass man da ein, ein sehr viel größeres Maß an Arbeit investiert. Das heißt also, äh, das Spektrum der Aktivitäten, die man hier betreiben kann, ist sehr, sehr groß. Das Problem, das man hat, ist eben, dass auch sehr viel Mühe reingeht, abgesehen von den kreativen Ideen, die man dazu auch noch haben muss. Es handelt sich also niemals um Standardprodukte. Und ähm, insofern also sage ich schon, dass der Beitrag des Upcycling zur Abfallbewältigung im weitesten Sinne ein sehr spannender ist, er ist eben nur quantitativ nicht besonders groß. Qualitativ schon und quantitativ im Sinne von einer sehr hohen Wertschöpfung mit Dingen, die man ansonsten wegwerfen würde, auch das ja. und da würde ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen, das war jetzt einmal so ein kleiner Überblick. Das heißt, Gibt es die Möglichkeit, dass Unternehmen
0: das Upcycling in ihren Prozessen mit einbinden und damit
1: ähm, dem Umweltschutz quasi etwas Gutes tun? Grundsätzlich ja. Bei großen Unternehmen wird es natürlich zum Teil auch schwierig, weil die einfach nicht die Menge an Dingen zurückbekommen, die man tatsächlich abcyclen kann, mit Ausnahme eben von diesem Lebensmittelbereich, wo man das also sehr wohl versucht, aber wenn ich an, an so Dinge wie Fahrräder und ähnliches denke, dann greifen hier eher andere, andere Prozesse aus der Abfallbewältigung, wo ich jetzt mit einer Menge an Spezialbegriffen um mich werfen könnte, von wegen Reparatur, Teile austauschen, nennt sich Refurbishing oder überhaupt Teile von Fahrrädern zum Beispiel, die an und für sich kaputt sind, aber ein paar Teile sind noch gut, kann man dann nehmen und kann sie in neue Fahrräder einbauen oder aus mehreren gebrauchten Teilen von verschiedenen Fahrrädern, die noch gut sind, ein neues zusammenbauen, Remanufacturing. Das ist alles nicht upcycling. Nicht wirklich, ja, sondern Upcycling äh, im engsten Sinne des Wortes bedeutet, ich habe etwas, das ich sonst nicht mehr verwenden würde und daraus mache ich etwas Cooles. Das heißt also, als Aktivität für Unternehmen, für große Unternehmen, neben ihrer normalen Aktivität, sehe ich den Anwendungsspielraum eher begrenzt. Das ist in erster Linie etwas für kleinere Unternehmen. Und da haben wir aber auch eine sehr gute Nachricht. Es gibt den Begriff der sogenannten Sozialwirtschaft. Das bedeutet, dass Menschen, die ansonsten Probleme haben, auf einem sogenannten primären Arbeitsmarkt Beschäftigung zu finden, in speziellen Unternehmen einen Arbeitsplatz finden und beschäftigt werden können, die sich eben zum Beispiel mit Upcycling beschäftigen. Und gerade in äh, Graz haben wir hier einige solcher sozialökonomischer Betriebe mit verschiedenen Ansatzpunkten. Da gibt es wie Lebenshilfe und so weiter, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Es gibt Heidenspaß, die ganz spezielle niederschwellige Beschäftigungsprojekte für Jugendliche anbieten. Die Caritas macht ein bisschen was im Bereich Möbeln mit Menschen, die eben sonst irgendwie unter... Diskriminierung am Arbeitsplatz leiden würden Menschen mit Migrationshintergrund mit Alkoholproblemen, mit Sprachproblemen, mit psychischen Problemen wie immer, die alle in solchen Unternehmen, eben Beschäftigung finden und dort hat man dann auch die Möglichkeit sich cooler zu befassen mit diesen Dingen, weil man eben nicht den Druck hat, einen Massenausstoß zu produzieren, sondern eben etwas ganz Spezielles und zusätzlich leistet man aus Nachhaltigkeitssicht noch einen Beitrag zur Integration von Menschen, die am Arbeitsmarkt in irgendeiner Form äh, unter Diskriminierung, unter Problemen zu leiden haben.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio-Igel. Wir beschäftigen uns noch immer mit dem Aspekt, also ähm, eigentlich grundsätzlich Upcycling. Wir sind jetzt aber etwas abgedriftet in äh, mehr Recycling und die anderen Methoden, die haben wir auch schon angesprochen. Und ähm, wir haben hier zu Gast die Frau Gelbmann vom Institut für Umweltsystemwissenschaften von der Karls-Franzes-Universität in Graz. Und ähm, wir sind ja auch in Graz und in Graz gibt es einen Ressourcenpark. Können Sie darüber ein bisschen etwas also
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, der Ressourcenpark, das ist ja das, was früher und immer noch so äh, im Jargon als Sturzplatz bezeichnet wird. Das heißt, früher, ganz früher war das praktisch die Müllhalde von Graz, wo der ganze Müll hingebracht worden ist. Und das hat sich über die Jahrzehnte sehr, sehr intensiv verändert. Und ähm, vor jetzt ungefähr eineinhalb Jahren wurde eben ein moderner Ressourcenpark ähm, dort eröffnet, wo man immer noch im Prinzip auch so den Sperrmüll hinbringen kann ähm, gegen ein Entgelt. Fünfmal im Jahr kann man hineinfahren und bis zu 200 Kilogramm Abfall um 6 Euro entsorgen. Dann wird es mehr, also dann wird es nach Aufwand verrechnet. Was es dort aber auch gibt, das ist ein Wertstoffzentrum. Und in diesem Wertstoffzentrum können Dinge abgegeben werden, die gut recycelbar sind. Alte Metalle verschiedener Art, also auch Kupfer und ähnliches getrennt und so weiter. Und was sie dort auch haben, und das finde ich am allerbesten, das ist eine sogenannte Reuse-Stelle. Und da kommen wir dann wieder zurück in Richtung äh, unserer Wiederverwendung, zu dem, zu der eben das Upcycling dann auch dazugehört. Das heißt, da sitzen speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die können sich anschauen, was wir dorthin hinbringen. Wenn wir der Meinung sind, das kann man gut weiterverwenden, äh, reusen. Äh, dann können wir das hinbringen, die schauen sich das, das dann an und können dann feststellen, ob man es tatsächlich wieder weiterverwenden kann und geben die Dinge dann an entsprechende ähm, Reuse-Stellen, zum Beispiel an die Kalas, die vor allem sich ähm, mit Kleidung eben befassen, weiter. Und dort kann man auch vorstellig werden, wenn man der Meinung ist, man braucht etwas Spezielles, das man dann zum Upcycling irgendwie verwenden kann. Und da kommen wir eben wieder zu dem Problem zurück, dass eine Sache, deren ich mich entledigen will, also die ich nicht mehr haben will, subjektiv zu Abfall wird und es gar nicht mehr so leicht ist, diese Sache, die einmal Abfall ist, wieder zum Nicht-Abfall werden zu lassen, und zwar aus rechtlicher Sicht. Wenn ich aber eine Sache im Reuse-Bereich abgebe, dann wird sie nicht zu Abfall. Und dann hat man also dieses, diese Sache, dass jemand das gut weiterverwenden kann. Vielleicht Spannend eine Anekdote dazu. Der Wiederverwendung, dem Upcycling wird in den letzten ein, zwei Jahrzehnten zunehmend mehr Beachtung geschenkt und das ähm, auch von Seiten der, der Verwaltung, der öffentlichen Verwaltung, der Behörden ähm, wird das gefördert. Ursprünglich hat man ja die Abfallwirtschaftsgesetzgebung in Österreich, österreichweit, eigentlich eh sehr spät, 1990 erst, aber dafür eingeführt, ähm, dass die Leute eben ihren Abfall nicht mehr einfach irgendwo entsorgen können, können, sondern dass es da einen geordneten Rahmen gibt dafür. Und damals war eben dieser Vorsorgegesichtspunkt ähm, im Vordergrund. Also das heißt zu schauen, dass kein Umweltschaden entsteht, dass keine Tiere, keine Menschen gefährdet werden. Und darum hat man einen sehr, sehr strikten und engen Abfallbegriff gemacht, weil das davor eben durchaus gang und gäbe war, dass Dinge weggeworfen wurden. Und dann war es eine Zeit lang für diese Initiativen, die begonnen haben, Abfälle abzuseiteln, wirklich richtig schwer. Und ein Beispiel, das mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist ein junger Kollege, der zufällig damals aus Israel gekommen ist, aber das spielt weiters keine Rolle. Und im Rahmen einer unserer Lehrveranstaltungen mussten die Studierenden Businesspläne, Geschäftspläne entwickeln für irgendwelche Ideen. Die mussten dann nicht umgesetzt werden, aber ja, äh, es war eben so ein Lehrveranstaltungsprojekt. Und dieser eine Student hat eine wirklich tolle Idee gehabt, und zwar aus großen Kaffeesäcken, so von zwei Kilo-Packungen, Sattelabdeckungen für Fahrräder nähen zu lassen. Und er hat es wirklich durchkalkuliert gehabt. Er hat da schon irgendwo Frauen gehabt, die... Das waren ja tatsächlich auch äh, in irgendeiner Form benachteiligte Frauen in einem Nähprojekt. Die hätten diese Satteltaschen dann genäht. Gescheitert ist es daran, dass es nicht gelungen ist, plausibel zu machen, dass dadurch wirklich im großen Stile Abfälle äh, verwertet, verwendet werden können, upcycled werden können. Und es ist nicht gelungen, die Genehmigung dafür zu bekommen. Das ist jetzt allerdings schon wieder... 15 Jahre oder mehr her, aber nichtsdestotrotz, also das sind ja so die bürokratischen Hemmnisse, die da auch entstehen können ähm, im Zuge dieser Upcycling-Aktivitäten. Wie gesagt, die die Einstellung grundsätzlich gegenüber diesen Dingen hat sich geändert. Das heißt, man versucht es jetzt weitaus mehr zu begünstigen, aber damals hat es halt leider nicht funktioniert.
0: Also ist es Heutzutage etwas leichter, dass man
1: so eine Genehmigung bekommt? Da geht es, glaube ich, weniger um die Genehmigung. Das ist nach wie vor eine eine Lizenzierung, aber so die die grundsätzliche Einstellung der Behörden gegenüber dem Upcycling ist jetzt nicht mehr, naja, die wollen in Wahrheit ja nur billig und dreck loswerden, sondern das sind gute Aktivitäten und das fördern wir. Ähm, es gibt auch ähm, einen sogenannten Bundesabfallwirtschaftsplan in Österreich, äh, der alle paar Jahre dann so quasi einerseits einen Statusbericht der Abfallwirtschaft liefert und andererseits einen Ausblick und äh, im, im Bundesabfallwirtschaftsplan 2023, der ist also fast funkelnagelneu, steht eben, ein, gibt es ein eigenes Abfallvermeidungskonzept äh, und dieses Abfallvermeidungskonzept hat jetzt einen eigenen Band und hat in Summe, ich glaube, um die 100 Seiten, also es ist richtig dick. Das ist das erste Mal, davor ist das immer auch irgendwo so drinnen gewesen. Äh, genau. Reuse ist dort, also Reuse, ja, Wiederverwendung oder Weiterverwendung, wie auch immer, ist schon ein eigenes Kapitel, aber das Upcycling als eigenes Kapitel steht eigentlich nicht drinnen. Also Upcycling ist immer eher mehr so ein ja, Anhängsel bei allen Aktivitäten.
2: Ich darf Sie herzlich willkommen zurückheißen. Wir sind heute mit Ulrike Gelbmann, eine Expertin im Thema Umwelt bzw. Systemwissenschaft. Wir hatten bereits schon sehr viel Input äh, zum Thema dazu, aber es gibt noch ein paar Fragen, die uns trennend interessieren würden. Zum einen haben Sie schon erwähnt, dass ähm, Upcycling nicht wirklich große Mengen bewältigen kann. Ähm, gibt es aber dazu noch eine Chance, dass ich das in der Zukunft durchsetzen kann?
1: Naja, also beim Upcycling sehe ich halt schon die Gefahr, dass das ähm, nur eine bestimmte Schicht der Gesellschaft anspricht, so diese nachhaltigkeitsaffinen Menschen, dass es sich, ähm, sich sehr schwer durchsetzen wird in der gesamten Gesellschaft. Woran man aber sehr intensiv arbeiten kann, und wohl auch muss. Das ist das, was man gerne als Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung bezeichnet. Bewusstseinsbildung für Abfallvermeidung. Mir gefällt der Begriff Sensibilisierung besser, weil Bewusstseinsbildung hat immer irgendwie so, na, ich bilde jetzt ein Bewusstsein und dann werden die schon so. Und genau das funktioniert aber leider ganz schlecht. Wir sprechen also eher von Sensibilisierung. Und so eine Sensibilisierung der Bevölkerung, die ist absolut wichtig und kann hoffentlich auch durch Sendungen wie diese ein bisschen, ein kleines Stück weit vorangetrieben werden. Weniger jetzt also eine Sensibilisierung für Upcycling als eine Sensibilisierung ganz grundsätzlich dafür, dass man Dingen mehr Wert zumisst. Das Problem, das wir eben haben, ist, dass die Dinge per se nichts wert sind. Ja? Kaufen, tragen, wegwerfen ist hier das Motto zum Beispiel einer Aktion vom Südwind im Hinblick auf Kleidung. Und auch hier also kann man versuchen, Dinge zu kaufen, die einen größeren Jetzt Wert haben in dem Sinne, dass man sie länger verwenden kann, dass sie nicht zum Beispiel nach ein paar Mal waschen schon so hässlich sind, dass man sie nicht mehr anziehen möchte, dass sie nicht so modegetrieben sind, dass man sie nach spätestens einer Saison austauschen muss und ähnliches mehr. Das hat jetzt nichts mit Upcycling per se zu tun, aber was man natürlich auch machen kann, es ist so ein hübscher Trend, der zum Teil auch aus Japan zu uns kommt, das ist kunstvoll kaputtes Wiederzusammensetzen, also so, dass man es auch sehen kann. Jeans, ich habe ich hab diesen Trend vor einigen Jahren so komplett pervers gefunden, als man die zerschnittenen Jeans gekauft hat. Jetzt geht man wieder her und flickt die Risse. Also eine Jeans, die die abgetragen ist und an einer Stelle ein bisschen aufreißt, das ist ja was Cooles. Ja. Aber wenn sie tatsächlich einen Riss oder, oder irgendwo äh, kurz ein bisschen zerstört wird, ähm, dann kann man das also so flicken, dass oder oder stopfen oder wie auch ja immer, dass das richtig kunstvoll aussieht. Das heißt also äh, den Gedanken des Reusen, des Abcyclens, kann man auch in die Bevölkerung selbst hineintragen. Also man muss das nicht von einem Unternehmen machen lassen, sondern man kann ja auch sehen, dass es repariert ist. Wie gesagt, die Japaner haben daraus eine, eine Kunstform gemacht. Es wird extrem kunstvoll gemacht, so dass man sieht, dass es repariert ist, aber trotzdem extrem äh, schön und ästhetisch ist. Muss ja nicht sein. Ja? Wenn wir unsere eigenen Jeans flicken oder äh, wie auch immer, dann kann man das auch sehen und das schaut auch cool aus. Wie gesagt, so dieses Trashy nennt man das dann ein bisschen. Das ist eine extrem extrem bekannte und eine extrem ja, modische Art des, des Upcyclings. Was ich also auch selber machen kann oder selber überlegen, wie kann ich aus meinem Abfall, ähm, was ich sonst wegwerfen würde, wie kann ich aus diesem Zeug irgendetwas machen, das immer noch cool ist. Ähm, daran ist also noch viel zu arbeiten und das wird sicher auch einen guten Beitrag zur Abfallvermeidung leisten. Also.
2: Eher weg von der Einwegmentalität, wie zum Beispiel Fast Fashion, oder
1: dass man Flaschen nur einmal verwendet und mehr zur Wiederverwendung. Ja, ganz genau. Also ich denke mir, das ist einer der wichtigsten Wege, wie man Abfälle in der Zukunft wird, einsparen können. Ähm, dass man also den, den Menschen irgendwie nahe bringt, dass Dinge wertvoll sind äh, und wertvoll betrachtet werden können und dass man die Dinge so lange nutzen. Kann und soll wie nur möglich. Früher war das ja so. Mein Großvater, 18, Jahrgang 1896, der hat zu mir immer gesagt, ihr werdet noch in eurem Dreck ersticken. Und es war dann ja auch fast so, dass unsere Deponien, Mülldeponien komplett überfüllt waren. Und ich kann mich noch erinnern, ja, also meine Oma hat jeden Pullover gestopft, jede Hose gestopft. Wir haben noch, und auf das bin ich heute unglaublich stolz, für mich als Kind war es eher, naja, aus zerschnittenen Autoreifen, so Fußabstreifermatten, die landen heute im Museum. Wir haben sowas heute tatsächlich noch aus, aus unserer eigenen Vergangenheit zu Hause in Gebrauch. Das sind unglaublich coole Sachen. Das heißt, früher haben die Menschen alles so lange repariert und wieder und weiter verwendet, wie es gegangen ist. Einfach deswegen, weil Dinge so teuer waren und Arbeit so billig. Und das hat sie ja komplett verkehrt. Materialien sind billig, weil sie ja, ja irgendwoher äh, aus den Ländern des globalen Südens kommen und die Menschen dort nichts verdienen. Und Arbeit bei uns ist wahnsinnig teuer. Und deswegen hat sie das verkehrt, so dass wir ganz gerne Dinge wegwerfen, wenn sie auch nur ein klein bisschen angekratzt oder angeschmutzt oder leicht angerissen sind. Äh, einfach deswegen weil das reparieren äh, und das das wieder wieder verwendbar machen so wahnsinnig teuer ist und das ist auch eine Sache, die man bedenken muss. Es gibt in Österreich jetzt einen Reparaturbonus für Elektrogeräte, damit man die nicht einfach wegwirft, wenn sie nur einen kleinen Defekt haben und da gibt es eine Unterstützung, eine finanzielle fürs Reparieren. Gibt es für andere Dinge leider noch nicht in diesem Maße, aber es wird jetzt eben für Kleidung nachgedacht über einen Reparaturbonus und ähnliches mehr. Die werden dann nicht nicht ja, Die sind jetzt dann nicht per se äh, Designerprodukte oder so, aber man kann sie weiterverwenden und das macht Sinn. Und ich hoffe, dass das der Weg ist, den wir in Zukunft weitergehen werden.
2: Also kann jeder Mensch eigentlich persönlich dazu was beitragen. Mhm. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio zu Besuch waren und wir ihr
1: Wissen, dass Sie mit uns geteilt haben. Und wir wünschen Ihnen hiermit noch einen schönen Vormittag. Sehr gerne. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Ciao.
0: Radio IG, das Campusradio
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at.